1: Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, bonsoir Julie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 6 novembre et au moment où une partie de nos régions françaises sont encore en train de se remettre de la tempête et des inondations, on en parlera évidemment dans un instant puisque le département du Pas-de-Calais, hélas, est passé en vigilance rouge au niveau des crues. Je voudrais qu'on ait ce soir une pensée, même si plus de 100 000 foyers sont toujours sans courant chez nous en France, une pensée pour ce technicien, agent Enidis, 46 ans, marié, père de 3, enfants qui avaient été appelés en renfort dans le cadre de la force d'intervention rapide de l'électricité après la tempête Karan et qui en est mort dans l'exercice de son métier. Ce pour rétablir le réseau aux personnes sinistrées. Pourquoi Parce qu'à un moment où on s'intéresse souvent plus à des polémiques futiles, je voudrais d'abord rendre hommage à quelqu'un dont le métier était vraiment utile, il y a deux ans même on aurait dit essentiel Ce soir donc nous débattrons tout de même de la nécessité ou pas du voyage d'Anne Hidalgo en Polynésie, de l'utilité ou non de la loi immigration discutée au Sénat. Ce sera tout ça après le trombinoscope. D'abord je vous laisse Julie nous présenter nos équipiers et nos invités de ce soir. Euh, ce
2: soir on est donc avec Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous Blanche. Bonsoir. On est avec Louis Morin, journaliste politique et réalisateur. Bonsoir à vous Bonsoir. Louis, avec euh, Louison, dessinatrice et autrice Bonsoir à vous Louison, avec Christophe Persson, puisqu'on va faire un premier point déjà sur la situation dans le Pas-de-Calais chef oui. du service météo et climat de, de BFM TV, et puis comme vous le disiez Laurent, dans un second temps on parlera euh, de ce qui se passe à la mairie de Paris, et on accueille pour en parler Lamia El Arraj, c'est comme ça que ça se prononce Oui, tout à fait. Adjointe bonsoir. à la mairie de Paris et première secrétaire du Parti Socialiste de Paris Bonsoir à vous. Bonsoir.
1: Mais on commence évidemment par les conséquences des tempêtes Domingo, c'est Kiaran, et c'est surtout le Pas-de-Calais qui est en vigilance rouge au moment où on vous parle.
2: Oui, vigilance rouge, crue, en raison d'une crue exceptionnelle attendue sur le fleuve Côtier-A. Ah, ah, ah. C'est ce qu'indique euh, Météo France. On va tout de suite aller retrouver Samy Faxi. Vous êtes à Edigneul, les Boulognes, c'est donc dans le Pas-de-Calais. Vous le confirmez, il y a bien des, des inondations à l'heure où on parle
3: ah bah oui, bah on va vous montrer, hein, Julien, on a les pieds dans l'eau et je peux vous dire que si on continue un peu plus, on les aura euh, jusqu'aux genoux parce que euh, la crue, elle est encore en cours, les inondations, elles sont impressionnantes ici dans un certain nombre de, de villes et de villages du, du Pas-de-Calais et vous le voyez, hein, regardez, euh, Tom va vous montrer cette cette image hein, vous avez euh, une sorte de, de torrent qui s'est formé à l'intérieur de cette maison il y a ce, ce, ces, ces inondations qui euh, se déversent dans ces rues comme ça, de, 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 ce, de cette petite ville du, du, du Pas-de-Calais et c'est comme ça, un peu partout, alors toute la journée toute la journée les pompiers ont procédé à des, à des évacuations sont allés chercher dans les maisons les personnes vulnérables les personnes âgées notamment qui, qui étaient qui était restés coincés il y avait aussi des agriculteurs qui ont prêté leur leur et eh bien leurs tracteur parce que c'est avec des tracteurs qu'il faut passer pour pouvoir progresser ils sont allés chercher les gens chez eux pour pouvoir les mettre en sécurité mais c'est vrai que la situation elle reste extrêmement précaire ici encore dans, dans le Pas de calais et on craint eh bien de nouvelles pluie dans deux jours et donc on craint de nouvelles inondations donc euh, il y a un peu d'inquiétude sur le visage des habitants mais pour autant il y a une solidarité qui est exceptionnelle ici dans le Pas-de-Calais, chacun cède chacun va voir comment ça se passe chez le voisin, chacun en tout cas apporte apporte quelque chose pour pouvoir euh, pouvoir donner un coup de main tout simplement et c'est vrai qu'ici il y a de l'éclairage l'éclairage public est maintenu mais tout à l'heure on était dans un autre village, on était dans le noir complet, l'éclairage avait été éteint par, par les autorités donc situation quand même assez préoccupante dans le Pas-de-Calais
1: je rendais il y a quelques minutes hommage à cet agent Enedis qui effectivement avant on disait EDF mais c'est une filiale 100% EDF je crois, c'est que maintenant il y, a, il y a plusieurs distributeurs, serveurs mais en tout cas c'est quelqu'un qui était chargé de réparer au plus vite l'électricité pour ceux qui en manquent en ce moment on a une pensée évidemment pour tous ces foyers qui n'ont plus de courant chez eux, mais ce qu'on a vu là les images, les inondations précisément je me tourne vers vous Christophe Persson ces inondations là, elles sont la conséquence de, de Piaran, de Domingos, qu'on comprenne un peu.
0: C'est même au-delà de ça, en fait. C'est la conséquence d'un peu plus d'un mois de précipitation sur cette zone de la France. On a eu quasiment un quart d'année de précipitations en seulement un mois. Donc énormément de précipitations. Rien qu'au mois d'octobre, on a déjà eu l'équivalent d'un mois d'octobre entier en seulement six jours. Aujourd'hui, sur la zone la plus impactée, on a eu jusqu'à 60 millimètres de précipitations. À l'échelle de Paris, c'est l'équivalent d'un mois de précipitations qu'ils ont eu seulement aujourd'hui. Donc l'accumulation de cette tempête, de ces fortes précipitations, et eh bien ça crée des sols complètement gorgés d'eau et donc des inondations. Donc d'où cette vigilance rouge. Et on parle de vigilance rouge plus particulièrement pour un cours d'eau. Vous l'avez très bien dit, AA en deux lettres. Et donc le niveau est très très nettement monté sur la zone. On va prendre un premier exemple justement avec cette courbe de crue que l'on retrouve sur notre logiciel météo. Le niveau par exemple du côté de Helm, nous sommes donc dans le Pas-de-Calais, est monté durant cette journée à mètres 18, m, battant le record de 2002. La crue de référence au préalable, c'était 2002, où on était monté à mètre 90. M. là on est quand même 30 cm au-dessus, mais heureusement sur cette zone, le niveau a baissé.
2: En revanche, et va continuer à baisser
0: Il va il, il va se maintenir parce qu'il y a d'autres précipitations, on va y revenir, mais un autre endroit du côté... Euh, du, nous sommes donc en aval, où là, l'eau, bien sûr, l'onde de crue se propage, et là, le niveau monte encore. Nous sommes actuellement à 2,16 m. Et Vigicru, hein, vraiment, l'organisme qui prévoit les crues parle de 2,25 m à 2,50 m, aux alentours de 22h-23h ce soir. Donc, sur cette zone, grande prudence, parce qu'on bat les précédents records, et surtout, le niveau est encore en train de monter. Il va monter en direction de Saint-Omer, ville un petit peu plus connu du Pas-de-Calais, pour se diriger vers le département du Nord, qui lui aussi est placé en vigilance orange par Météo France pour ses fortes précipitations. Et regardez, on parle de précipitations intenses. Voici toutes les averses qu'il y a actuellement. Et si on regarde un petit peu plus le Pas-de-Calais, il y a actuellement encore de fortes averses qui sont en cours. Et surtout, c'est loin d'être terminé, puisque demain matin... À l'image d'aujourd'hui, on aura encore de fortes averses orageuses qui vont parfois apporter beaucoup de précipitations en peu de temps, le tout avec du vent. Le vent, c'est un facteur aggravant puisque ça empêche l'écoulement des eaux en direction de la mer du Nord ou encore de la Manche. Et le pire, c'est certainement lors de la journée de mercredi où on a la nouvelle dégradation qui va arriver et qui oh. va apporter ces nouvelles pluies toujours sur la même zone avec encore plus de vent puisqu'on parle de 90 km heure. La suite devrait être un petit peu plus calme. Je vais vous demander pour la,
1: pour la fin de semaine un peu d'espoir.
0: Un peu d'espoir, ce sera plus des averses un peu plus faibles, peut-être une autre dégradation pour le dimanche. Mais donc jusqu'à mercredi, jeudi, grande prudence sur cette zone parce que le niveau aura vraiment du mal à baisser. S'il baisse, il risque de remonter par la suite.
2: Donc des inondations qui peuvent durer encore quelques jours. C'est ce qui me dit. peuvent vous
0: durer quelques jours et on peut même craindre pour l'hiver puisque les sols sont d'ores et déjà, dès ce début novembre, complètement saturés en eau. Les prochaines perturbations, les prochaines tempêtes peuvent vite avoir beaucoup de conséquences sur le Pas-de-Calais, sur le centre-ouest.
1: On fait un petit tour de table quand même auprès de nos camarades. Euh, Louison, vous avez quelques mots à ajouter sur ce qu'on ouais, vient de voir. C'est toujours je... tragique de voir des inondations. Ah non, mais je, je on ne sait pas ouais. comment lutter, en fait. Je
4: compatis, j'ai eu un dégât des eaux, ça n'a rien à voir, mais ça, dedans, dans un salon, juste ça... C'était l'enfer cet été. Il y a des gros orages à Paris. Donc là, je, je, je compatis, je pense vraiment à ces gens, parce que si ça, ça va remonter un plus ce soir.
0: Mmh. Les gros orages à Paris, c'était 25-30 mm. Hein, pour oui. remettre à l'échelle, oui. ça n'a rien à voir est avec, est avec plus les plus... mètres dont vous venez de nous parler. Mais juste
2: une question quand même il y a combien de départements en vigilance orange là, euh, ce soir en, en, Parce qu'il y a le département du Pas-de-Calais en vigilance rouge, mais il y en a d'autres toujours en vigilance orange. Il y a le département
0: rouge. du Nord également en orange et cinq départements du Centre-Ouest où là, la décrue est amorcée en amont, mais en aval, s'écoule en direction de la Charente-Maritime, du côté de Saint-Jean-d'Angélie, Marant, tous ces niveaux là de la charente Niortaise continue de monter donc il faut là aussi rester prudent surtout qu'on attend encore des pluies là aussi
1: Blanche Léridon et Louis Morin non, moi,
5: un hommage à rendre à toutes les forces qui sont mobilisées et à l'exercice de conviction très réussi qui a été fait aussi à l'égard des, des citoyens qui ne sont pas aventureux la prévention, aventureux. Voilà, la prévention oui, vous avez raison. qui je crois a vraiment bien fonctionné puisque pour Kiaran on a vraiment évité le pire je crois que c'était ce que titrait Libé ce week-end mm -hmm. donc il faut poursuivre sur cette même dynamique et puis encourager évidemment tous ceux qui sont mobilisés pour accompagner mm -hmm. informer nos
1: concitoyens on les leçons du passé, vous avez raison ça. de le souligner. La
6: météo
0: progresse, ça oui. c'est vrai, euh, eh oui. surtout oui. pour les alertes.
6: Oui, Moi, non, c'est plus une question que j'ai à vous poser. Est-ce que ça pourrait au moins permettre de lutter euh, contre la sécheresse des sols qu'on connaît habituellement euh, C'est bien saisons. entendu
0: positif sur la plupart des régions françaises où là, on commence à réamorcer euh, finalement le remplissage de ces fameuses nappes phréatiques, mais pas forcément partout. Si on prend le Languedoc-Roussillon, là, on n'a toujours pas de pluie ou très peu et les nappes sont au niveau très bas. Maintenant, on espère que l'hiver apportera de la pluie un petit peu partout pour que les nappes se remplissent réellement.
1: Bon, on va pas tout à fait prendre ça comme une bonne nouvelle, mais on se contente de peu. Et on va passer à notre premier débat de ce soir... On va parler de, ben de soleil, on va parler de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie où Madame Hidalgo, euh, la maire de Paris, était en voyage officiel et, oui. et ça a beaucoup fait parler.
2: Un voyage de trois semaines. Alors D'abord, il y avait un volet officiel, puis 15 jours de, de vacances privées. Selon le Canard Enchaîné, l'objectif principal, c'était la visite des infrastructures pour l'épreuve de surf des JO qui se tiendra à Tahiti. Sauf qu'on apprend que finalement, elle n'a pas visité ce, ce site olympique. Elle s'explique d'ailleurs dans un communiqué de presse ce soir, elle dit que c'était parce qu'il y avait des tensions euh, localement et on y reviendra. Mais il y a une autre petite chose quand même euh, qui a interpellé tout le monde, c'est qu'il n'y a pas eu une photo postée sur les réseaux sociaux, alors qu'elle alimente régulièrement son compte, son équipe le fait, euh, de ce déplacement, euh, comme si elle ne l'assumait pas tout à fait. Euh, à la place, il y avait des messages qui laissaient penser bah, qu'elle était à Paris, message posté, regardez, c'était le 19 octobre sur Instagram.
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Effectivement, voilà, des images postées le 19 octobre, alors que Madame Hidalgo l'a confirmé elle-même dans un tweet aujourd'hui. « Je me suis rendu du 16 au 21 octobre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Le sujet a fait réagir. Beaucoup de choses ont pu être dites. Les Parisiens sont en droit de disposer d'informations fiables, factuelles et transparentes. » J'ai envie d'ailleurs de commencer par cette question, Lamia el je Vous êtes adjointe à la mairie de Paris et vous êtes en charge du Parti Socialiste dans la Fédération Parisienne. Et... Et j'ai envie de dire, au fond, c'est peut-être ça qui a péché au départ, c'est une absence de transparence. C'est-à-dire qu'on nous a un peu baladés au fur et à mesure, on a eu différentes versions, pardon, et les versions ont effectivement été modifiées au fur et à mesure des jours, et ça, évidemment, d'un seul coup, ça, ça relève à la crédibilité de ce que peut bien nous dire la mairie de Paris et ceux qui la défendent, vous, j'imagine, en premier lieu.
7: Écoutez, enfin, moi je ne partage pas forcément ce sentiment Je pense qu'il y a une polémique Sincèrement que je peux comprendre Qu'il y ait des interrogations Mais la polémique en elle-même a grossi au fil de l'eau Sur un sujet qui en soi N'a pas forcément ni à critique Qu'il y ait des interrogations, c'est légitime Mais ce qu'on a pu voir ces derniers jours A amené un espèce de déferlement Et d'effet boule de neige qui est absolument ahurissant Peut-être d'abord préciser que... Ah, attendez,
1: pardon, je vous interromps juste puis après oui. je vous laisse poursuivre, bien sûr, bien sûr Mais autant aller dans l'ordre quand même, euh, ce qu'on vient de voir là, Mme Hidalgo, euh, à vélo, euh, qui, qui est postée le 19 octobre alors qu'elle est en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie à ce moment-là, c'est quand même une façon de nous mentir. Je suis désolé. Non, je... Et, et, et j'étais un des premiers l'autre soir, mes vrai. camarades oui. peuvent témoigner ici, oui. à défendre la mère de Paris en disant, oh, franchement, ça va bien, elle a le droit aussi aux vacances. Mais le problème, c'est le mensonge qui est embêtant en circulaire, d'un seul coup, elle devient indéfendable. Je ne partage
7: pas du tout. Alors, pour le coup, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a sa communication institutionnelle en tant que maire sur les grandes mobilisations parisiennes, les événements qui se tiennent à Paris. Elle est maire de Paris. Il y a des choses qui se passent à Paris et donc il est tout à fait normal qu'en tant que maire de Paris, elle donne des informations, elle communique sur bah, la piétonisation sur les pistes cyclables, sur les grands événements qui ont pu se dérouler. Après, la polémique en elle-même, je ne vous cache pas, je la trouve euh, sincèrement euh, assez ahurissante. Euh, sa naissance, sa genèse, la proportion que ça a pu prendre, alimentée par la droite parisienne, il faut quand même euh, le dire, qu'il y ait des interrogations qui se soient posées, c'est tout à fait légitime. Elle y a et répondu de, de façon fonds publics C'est extrêmement grave, je ne sais pas si on se rend compte ce dont on est en train de parler. Des déplacements officiels internationaux, la mère en fait un certain nombre, avec des communications idoines e et de façon régulière. Là, en l'occurrence, il y a un communiqué de presse avec un compte-rendu très détaillé de plus d'une quinzaine de séquences qui se sont déroulées sur cinq jours. 60 000 euros, en gros, ouais. pour le voyage pour elle et ses deux collaborateurs et son retour
2: à elle, elle le précise, elle l'a payé de sa poche. Alors, il n'y a pas il n'y a, a pas
7: deux collaborateurs. C'est un déplacement de six personnes, euh, en plus euh, d'elle-même en tant que maire de Paris, avec une délégation qui l'a accompagnée. Je rappelle que la ville de Paris a des liens très étroits avec les outre mer que par ailleurs, nous finançons, par exemple, euh, l'ancien le, 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 euh, bagne et euh, le cimetière des communards où est notamment enterré Louise Michel, donc euh, le cimetière de l'île des Pins, euh, que nous finançons. Et c'est suite à une invitation du président de la Polynésie française qui l'avait invitée euh, à venir euh, qu'elle s'est rendue sur Alors, place. Vous la
1: défendez. Pardon, hein, vous la défendez un peu mieux, en tout cas, que Pierre euh, Rabadan, l'adjoint au sport à la mairie de Paris, parce que dès qu'il euh, Attendez, me fâchez
7: pas avec Pierre. Euh, 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 écoutez, les rugby marchent, je, je rappelle, vous hein, est il avait beaucoup plus grand que moi, alors, <rire> s'il vous plaît, soyez si fou. Vous, vous, vous l l a guerre, répondu
1: euh, ce week-end euh, aux Parisiens, qu'il a interrogé. Hein, Christine Henri et Marcello Vesraille ont interrogé l'adjoint euh, au maire de Paris, qui faisait partie euh, euh, du, du voyage. Et à un moment donné, par exemple, il dit Les autorités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ont été. « Très honoré qu'Anne Hidalgo leur rende visite ». Bon, ça, très bien. Et il ajoute « Jamais aucun maire de Paris ne l'avait encore fait ». Ben non, c'est peut-être ça le problème, justement. <rire> sur, euh, il, sur il, il, répond, il répond à côté, ouais, c'est la première à avoir eu l'idée. Peut-être parce que sa fille était justement euh, là-bas et qu'elle avait ah. envie de faire d'une pierre deux coups. On peut comprendre, si. on ne met pas en cause oui. le fait qu'elle ait envie d'aller voir sa famille. Mais profiter, enfin organiser un voyage. Pour ça, c'est peut-être embarrassant, si c'est le cas. Et, 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 et du fait, lui, il a des en disant « Aucun maire de Paris ne l'avait fait avant elle », c'est pas très, c est c est pas pas très costaud comme ce défense. C'est
7: même pire. Pour le coup, le statut de la ville de Paris est quand même particulier, vous le savez, c'est une collectivité en tant que telle depuis assez peu de temps, et effectivement, jamais aucun maire de Paris ne s'était rendu sur l'île des Pins. Et en l'occurrence... Pour une raison, peut-être, parce en que ça coûtait cher, parce non, que l'avion n'est pas, pas écologique. Tout fait ça, que... Après, il y, y a cette question-là, j'y reviens après, mais pour le coup, elle a été invitée par le président de la Polynésie qui est venu à Paris, qui a été accueilli à Paris dans le cadre d'un déplacement officiel et à ce moment-là qui l'a invité à venir se rendre sur l'île des Pins et à visiter du coup différentes infrastructures. Enfin, vous avez le détail de la séquence qui me semble pas être oui, tout à fait tourpo Et, et à, moi, et je mets vraiment de côté la partie vacances privées, je trouve ça totalement déplacé.
1: Je propose ça oui non, pardon, en la
7: période. Pardon, oui je me non. permets juste d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement je suis type, si mais vous mais le permettez. Moi, moi
1: aussi, je suis obligé de vous interrompre parce que oui et non, moi aussi, franchement. Je vous jure, été un des premiers à la défendre ici sur ce plateau la semaine dernière. Mais quand on nous a dit dans un premier temps, ah non mais elle va se rendre sur le lieu de la compétition de surf, c'est pour ça qu en partie qu'elle est en voyage là-bas. Et puis qu'après on nous dit, bah non finalement elle n'y est pas allée. Après on mais nous vous dit, savez bah pourquoi non. Elle est pas attendez, 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 attendez. Mais vous, vous savez pourquoi après, elle n'y est après, pas allée Après on nous dit, ah ouais, non finalement elle n'y est pas allée parce qu'il y avait de la tension sur place à cause, on le sait, d'un espace réservé aux juges, dont on va dire certains. La tour des juges. Voilà, euh... Certains. Les Polynésiens sont opposés à cette euh, tour, à cette construction. Bon, ça très bien qu'il y ait des tensions, mais finalement, on lui a proposé d'y aller le lendemain. Et là, maintenant, on apprend que finalement, elle a dit non, je n'irai pas le lendemain parce que je ne veux pas repousser mon billet d'avion pour rendre visite à ma fille. Alors, excusez-moi, euh, moi, je veux bien ne pas parler de sa famille et de sa fille, mais sauf que mm. ça rentre justement dans les raisons pour lesquelles mm. elle n'a pas pu, on va dire, assurer le rendez-vous pour lequel on nous disait qu'elle était là-bas. Alors, comprenez que moi, je, on puisse je se poser des questions.
7: Je comprends. Moi, je mets de côté l'aspect vie privée, encore une fois. Ce moi, que aussi, dire. Ce que je voulais juste semaine. dire. C'est que de la part de certains élus, moi j'invite quand même aussi à beaucoup de modération. Moi j'aimerais bien, par exemple, qu'on se pose les mêmes questions sur les différents voyages de Rachida Dati en Azerbaïdjan Vous voyez, la diplomatie du caviar qui a donné lieu à tout un ensemble de reportages. Bon, en l'occurrence, ça donne pas tout à fait les mêmes polémiques et j'avoue ne pas bien comprendre ce déséquilibre-là. Mais bon, soit. Il s'avère en l'occurrence. Peut-être
1: parce que c'est Anne Hidalgo qui est maire de Paris et pas oui. Rachida Dati. Oui, ou peut-être aura... parce que Rachida
7: Dati a aussi beaucoup alimenté cette polémique-là, vous voyez. Mais oui,
1: mais il y aura le droit euh... si un jour elle est maire euh, de écoutez, Paris. Écoutez, ce je pas fait.
7: Euh, bah, en l'occurrence, ce genre d'affaires peut tout à fait l'empêcher d'être maire de Paris. Bref, c'est pas tout à fait mon sujet initial. Ce que je veux simplement dire, c'est que le président de Polynésie, en l'occurrence, au vu des tensions locales, il me semble qu'il y a eu un certain nombre de manifestations. Je crois que c'était le samedi. J'ai plus les dates exactes en tête, mais le samedi 21 ou 20, je sais plus. Euh, il a fortement déconseillé d'y aller, a proposé éventuellement d'y aller le lendemain. En l'occurrence, le lendemain, la situation n'était pas tout à fait apaisée. Et c'est Pierre Rabaudan qui y est allé. Et en l'occurrence, il s'avère que elle partait par ailleurs pour la de son séjour privé payé mmh. par ses frais personnels je le rappelle quand même certains opposants le aussi bon.
2: voilà ce qu'ils ajoutent Tony Estanguet qui est le président il du comité fait. olympique et la ministre des sports s'était déjà rendu sur ce site-là euh, pour le, le surf pour les JO mmh. deux, trois mois auparavant donc en gros euh, vos détracteurs disent ce que vous voyez, vraiment ce voyage était nécessaire et, et pour de citer, pour de citer, de pour
1: citer pardon mais pour citer une autre grande dame du parti socialiste Martine Aubry euh, quand c'est flou il euh, y a un loup et mon dieu tout ça est un peu flou mais je donne la parole et, à mes camarades si, de ce soir, une,
5: une, deux, deux choses, euh, bonsoir madame. La, bonsoir. la, la première, euh, c'est vrai que sur les dates, ça interroge le 16 octobre. Euh, on n'est même pas dix jours après euh, les attaques du Hamas en Israël. On sait les risques d'importation du conflit en France, la montée de l'antisémitisme, les manifestations interdites, tolérées. On sait qu'à Paris, il va se passer des choses. On sait qu'il y a un risque d'attentat, un risque euh, euh, sécuritaire pour la ville qui est important. Et, et c'est vrai que là, et, et je le vois pas dans le communiqué que j'ai lu attentivement, et je vois que la déontologue... Où le déontologue de la mairie de Paris va être saisi sur les questions de financement, tout ça va être transparent, il va y avoir de la lumière, et il y a un vrai effort qui est fait de votre côté, qu'il faut reconnaître. Mais aussi sur la question plus générale.
1: Louis se... Moran a parlé ça l'accord. Non, 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 des non, billets peut-être sur, sur
5: cette question-là, ça, ça, ça un voyage comme celui-là, il peut se reprogrammer peut-être dans un moment... Alors évidemment, il y a toujours une crise, on est dans un moment de permacrise, mmh. toujours une crise qui en remplace mmh. une autre. Mais quand même, je comprends légitimement qu'on puisse s'interroger sur ce timing-là, qui peut paraître un peu inopportun. Et... et oui, et vous,
6: avez oui. Raison, vous avez raison, Blanche, je vais parler du timing, mais s'il n'y avait que le timing, encore. Non, moi, quand on est embourbé dans une affaire comme celle-là, je m'interroge toujours, euh, je me concentre sur les fondamentaux. Les fondamentaux, quels sont-ils L'objet du voyage, l'objet du déplacement, les moyens alloués à ce déplacement et les résultats de ce déplacement. Le problème, c'est qu'on constate que l'objet est déjà fragile en lui-même, visiter les installations d'un site olympique à Tahiti Pardon, mais est-ce qu'Anne Hidalgo a visité les installations site, du vous site avez, olympique Je me permets, vous avez Lyon, vu toute la séquence nice, Est-ce que vous avez vu ou... toute mais la vais, séquence Je vais y venir, je vais y venir, je vais y venir. à Lyon, Donc, je à Nice, à saint Je veux dire, soyons à exhaustifs à et dans la façon de que, présenter les que, choses. Je vais y venir, je vais y euh, venir. Voilà. Hum. Effectivement, et vous avez raison de le souligner, toute la séquence a été communiquée, cet après-midi, ce soir, alors qu'auparavant... De, plusieurs Il plus, y avait un blackout total sur le déplacement d'Anne Hidalgo. Il y avait vraiment la volonté de dissimuler l'intégralité du, euh ouais. du déplacement. pas dire Aucune des
7: choses comme communication n'avait été faite. Mais répondre. non, mais c'est factuel. Non, mais Aucune communication n'avait été faite sur le
6: site de la mairie de Paris. Il n'y a pas eu un seul communiqué de presse. Il n'y a pas eu un seul tweet. Il n'y a rien eu. Il y avait la volonté d'occulter ce déplacement. Et là aussi, ça interroge. Et effectivement, dans la communication qui a été faite, on a eu l'intégralité du programme et on a constaté qu'il y avait effectivement d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'il y avait à part la visite de sites olympiques. En réalité, il y avait ce cimetière dont vous, vous parlez, qui est effectivement... Peut revêtir un aspect mémorial, mais quand on, on s'intéresse, oui, mais évidemment, mais quand on s'intéresse un petit peu au dossier, on se rend compte que c'est quand même négligeable. Pardon, le cimetière des déportés de la commune de Paris qui date de 1871. On parle à l'époque de 240 morts. Euh, je ne sais pas s'il si en reste beaucoup. On sait comment ça se passe dans les cimetières. On est obligé d'effectuer de, un certain nombre de réductions. Mm. Alors, je ne conteste pas.
7: Là, c'est de l'aspect je, la je, je ne conteste
6: mais... pas l'aspect mémorial, si vous voulez. Mm. Mais on, on voit bien que tout cela est de l'ordre du prétexte. On voit que tout cela a été monté. On ça, c'est votre crise, interprétation Non, non, je ne suis, suis pas sûr que vous non, oui, je peux si pas pas là vous Oui, vous dire ça, vais, je désolé. Je vais venir au
1: secours de notre invité, et une fois de plus, après tout ce que je viens de dire, j'essaie d'être médiateur un peu, euh, venir au secours de Mme Hidalgo, et pas seulement d'elle, mais de ses adjoints, ceux qui ont fait le déplacement avec elle, si ce programme est exact. C'est vrai qu'ils n'ont pas chômé de, de, de 8 h le matin. Mais, mais pardon, le mais soir. Laurent, mais
6: qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait une série de réunions, une série de rendez-vous, et pour certains, dont Annie Dalgo le dit elle-même, euh, qu'elle aurait pu faire à Paris, puisqu'il y a le Salon des Maires qui euh, arrive. Dans, Blanche Dans, a
1: avec non, vous. Non, mais Donc, dans le contexte,
5: effectivement, ça peut paraître un peu déconnecté. Ah, moi, je veux bien, bien répondre pour le coup, à, là, à la fois sur le contexte et à la fois et, sur la séquence. Après, parce ce Il y a deux façons de faire.
7: Là, vous avez donné les éléments factuels. Je vais vous répondre. Ensuite, il y a votre interprétation personnelle sur qu'est-ce que ça apporte. Ça, votre façon de voir les choses. Déjà, sur le contexte, effectivement, il y a eu les attaques euh, terroristes du Hamas du 7 octobre, avec euh, la question de est-ce que ce voyage est reporté ou pas En l'occurrence, il a été reporté à de nombreuses reprises. En l'occurrence, la situation localement a été maîtrisée. Je rappelle par ailleurs qu'il y a quand même une équipe, il y a notamment un premier adjoint euh, qui supplée à Nidalgo, notamment au moment de ses déplacements. Donc, euh, pas de sujet, le voyage a été maintenu. Après, on peut discuter de la question est-ce que c'était euh, nécessaire ou pas En l'occurrence, euh, je ne vois pas bien ce qui qu'elle aurait eu dans la résolution du conflit israélo-palestinien en pas étant du présente à Paris. Mais dans dans sur la réaction euh, israélienne. Sur voilà. la, la volonté de dissimulation. Écoutez, enfin, je trouve ça quand même assez hallucinant. En l'occurrence, la ville de Paris est dotée d'un déontologue sur la base d'un choix politique qui n'est pas obligatoire. C'est un choix de la maire de Paris d'avoir un déontologue qu'on interroge de façon régulière, avec une déclaration et d'intérêt et de patrimoine publiée par l'ensemble des élus de la majorité. L'opposition s'y refuse. C'est le leur droit puisqu'il n'y a pas d'obligation. Le rapport, c'est que s'il y avait volonté de dissimulation, monsieur, il n'y aurait pas tout ce travail-là de transparence qui est fait. En l'occurrence, il y a un programme qui est établi. Anne Hidalgo est maire de Paris depuis maintenant un certain nombre d'années. Je ne vois pas bien quelle serait sa plus value, son intérêt à vouloir faire n'importe quoi ou vouloir dissimuler quoi que ce soit, sachant qu'aujourd'hui, pardon, qu'il n'y a eu aucune attendez, communication. Attendez, des foutu pour foutu. Attends, à... Non, non, je suis pas du tout d'accord. <rire> foutu pour foutu. Dans ce cas-là, elle va inventer un programme. En l'occurrence, tout est parfaitement recoupé et je ne doute pas qu'il y a un certain nombre de journalistes, notamment, qui feront leur travail et qui Iront vérifier tout cela. Je n'ai pas de sujet là-dessus. Par ailleurs, je vous renvoie vers la PQR locale qui a beaucoup relayé ce déplacement et qui a donné un certain nombre d'informations. Ensuite, sur la question de pourquoi il n'y a pas eu de communication sur les réseaux sociaux. Bah, en l'occurrence, oui, Mais Ni ailleurs, hein, ni que... sur les
6: réseaux sociaux ni ailleurs. Il bon, y a ni des tweets qui ont été Internet, faits par d'autres et des communications
7: le... qui ont été faites par d'autres. En l'occurrence, c'est vrai que sur le... dans le contexte international, il n'a pas été jugé opportun de communiquer là-dessus précisément. Pour autant, encore une fois, rien n'est caché. La polémique, vous l'avez vu vous-même je voyais qu'il y avait des photos, des déplacements, des photos officielles, etc. Après, je le dis simplement... Euh j'ai vu passer un certain nombre de photos, de montages absolument grossiers concernant Anidalgo, notamment des photos en maillot de bain, des détournements que je trouve sincèrement, mais absolument obscènes. Non, mais attendez. Non, mais enfin, Donc moi, là, je veux vous bien, commencez à rentrer dans la victimisation
6: pour tenter de, de non, détourner les éléments attendez, il n'y a pas de, pas de victimisation.
7: Je ne me sens pas du tout victime. Rassurez-vous, je vous, vous je vous apporte des mais éléments selon, factuels vous entendre, de réponse, notamment sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez me dire que c'est de la victimisation, ça n'existe pas. La réalité, aujourd'hui. ça n'existe pas la réalité aujourd'hui c'est que tout ça est monté en épingle moi je le dis très sincèrement après vous pouvez en penser ce que vous voulez je ne suis pas sûre qu'à terme ni ça accompagne ou ça aide les élus dans l'exercice de leur mandat ni ça vienne accompagner ou aider la démocratie non, parce que jeter le propre comme vous le faites jeter le propre comme vous le faites en qui expliquant qu'il y a la, la de sur la un programme qui est absolument clair et qui a été communiqué sincèrement je vous le dis qui vient je trouve ça absolument déplacé Il des jours et des jours
1: on va dire de, de flottement il faut être clair Attendez, non, mais il y a eu du flottement a, dans cette communication Énormément de, de déplacements,
7: énormément de réunions qui sont organisées. Jamais un programme n'a été demandé dans le détail. En l'occurrence, vu les proportions qu'a pris la polémique, il y a eu cette communication claire et transparente et tout à fait vérifiable qui a été faite. Je pense qu'on peut le saluer et mais considérer que désormais... Vous
2: voilà avez cité Laurent, on savait que ce voyage ne passerait pas inaperçu, mais on se voyait mal communiquer dessus, car il aurait pu apparaître comme décalé au regard du contexte international et national dramatique. Voilà, toujours Pierre. Il
7: a conscience que le timing est donc mais euh, il le dit bon par ailleurs, il dit qu'effectivement c'est ce que en fait, j'ai dit, il y a une interrogation sur qu'est-ce qu'on fait. J'ai presque que ça fait, envie de -ce dire c'est -ce...
1: par anticipation d'une affaire que vous êtes euh, embarqué. Non, euh... ce n'est
7: pas une anticipation, c'est aussi une question à un moment, euh, il y a quand même, encore une fois un contexte international qui est absolument effarant, donc effectivement euh, un déplacement comme celui-là ne semblait de... pas forcément mmh. opportun On à valoriser de... dans un premier temps mais je ne doute pas que ça aurait été fait.
1: Qu'est-ce que vous en pensez Ce sera le dernier mot sur ce sujet.
7: D'abord, moi je
4: trouve ça... À Paris, donc moi je trouve ça toujours assez drôle quand la droite monte sur ses grands chevaux en termes de dépenses publiques et de bon remettons parce que les 60 000 euros là, de, du voyage ça s'appelait un apéro chez les Tibéry ou chez les Chirac hein. donc
7: c'est pas
6: fin... on a changé d'époque aussi quand même hein. aujourd'hui certes a...
7: mais alors moi j'ai suivi et d'ailleurs vous qui est le, qu a, par exemple vous voyez, 250 oui. 000 euros une soirée <rire> organisée par le conseil régional sur Denis Public mmh. ça gêne personne exemple, le budget de l'Elysée en déplacement qui est passé est de 2,2 virgule... de, millions d'euros en 2020 4,4 millions d'euros en 2021 là ça vous choque pas si, augmentation choque, choque de 20%, 20 du temps, budget de l'Elysée en 2023 et là par contre on n'entend rien. Donc excusez-moi. C'est juste qu'on prenait le deux poids, deux mesures que je trouve un tout petit peu fort de café. Moi, euh je trouve ça tout, fort au de tout aussi choquant. Bah, J'espère vous entendre le dire. En parlant de dissimulation. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment de la dissimulation. Vous pouvez compter sur nous. Vous voulez
1: ajouter, Louise Non,
4: mais ils ont fait, en fait, comme dans les sables mouvants. C'est-à-dire qu'ils se sont agités ça. et que ça a été de pire en pire. Il aurait fallu attendre que ça passe un petit peu. Et moi, je pense, je l'ai suivi à Hidalgo deux fois pour la campagne présidentielle. Oui, c'était moi. Et en 2019. Et euh, ce n'est pas quelqu'un qui arrive avec une Bentley, euh, le, le morteau de fourrure. C'est quelqu'un qui est très, très carré, euh, très transparente. Euh, c'est
1: Rachida Dati que vous visez.
4: Même pas, vous voyez, c'était inconscient. Non, parce que sinon, elle aurait dit le manteau. J'aurais dit des pardon, chaussures avec des semelles. <rire> non, non, mais c'est ça, c'est que bon, c'est pas quelqu'un qu'on peut... Si elle avait voulu partir voir sa fille en oui. aux vacances, elle l'aurait fait que c'est... Enfin...
8: Et si ça que que ce qu'elle si si tout 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 a fait, on moment. termine avec Blanche, un, un petit peu euh,
5: optimiste pour essayer d'en tirer quelque chose de positif. On a beaucoup reproché à la maire de Paris une forme d'intransigeance et de radicalité sur les questions écologiques. Je crois qu'elle-même, se retrouvant au milieu de cette polémique, mesure à quel point sur ces sujets-là, les sujets sont complexes et que oui, quand vous avez... Non mais quand vous avez une fille qui va vivre à l'autre bout du monde, ben bah oui, il faut encore prendre l'avion et ça peut paraître complètement indéfendable dans un certain contexte. Mais les circonstances dans la vie font parfois que vous n'avez pas le choix et qu'il faut toujours savoir faire preuve d'un petit peu de souplesse, notamment Alors, si sur je ces. Permets, là, je ne crois pas que vous ayez
7: beaucoup hein. entendu Anne Hidalgo et jeter l'opprobre sur celles et ceux qui vont prendre l'avion. Ah pas du tout. Mais, non, je, mais que sur la question écologique, ça montre bien qu'il faut. C'est le cas aussi des écologistes qu euh, euh, voilà.
1: qui siègent euh, au sein du, du Conseil de Paris. On va vous remercier. C'est bien couru votre part, d'être à défendre la À cause de, de vous, je suis
7: fâché avec Pierre abadan maintenant. Ben <rire> <ça. Je> vais...
1: <rire> Merci Lamia et la rage d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, nous parlerons de la loi immigration qui est actuellement en discussion avec Gérald Darmanin au Sénat et avant, le, le trombinoscope. C'est ça, mais c'est quoi C'est juste après la pub. Dans quelques minutes, ouais, dans quelques minutes nous revenons.
0: Le 20h de Ruquier, Laurent Ruquier, Julie Amet.
1: Bonsoir ou bonsoir vous avez choisi BFM TV nous vous en remercions Julie Ahmet et moi. Dans un instant, nous allons aborder un débat autour de la loi immigration et d'ailleurs débat il y a en ce moment au Sénat avec, entre autres, le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, mais avant, vous le savez Julie, c'est l'heure du trobidoscope. Vous voulez les présenter et on va quand même présenter nos invités qui sont là essentiellement pour le débat, et je dis essentiellement et surtout même sur la loi à l'immigration, M. Alain Fontaine, président de l'Association française des maîtres restaurateurs, et Monsieur Julien Aubert, vice-président et membre du comité stratégique des Républicains, pourquoi, évidemment, Monsieur Fontaine C'est parce que dans la loi immigration, il y a ce fameux article 3, 3. c'est bien ça Article 3 qui parle effectivement des secteurs en tension qui nécessiteraient peut-être une régularisation des travailleurs étrangers. Bon, on y viendra d'ici quelques minutes. D'abord, le premier visage du trombinoscope. Et on commence, ça peut paraître étonnant dans l'actualité, mais on commence par le visage d'Anne oui,
2: Si on en parle, c'est parce qu'il y a une polémique autour d'une crèche en Allemagne. Cette crèche, elle s'appelle la crèche Anne Frank, mais elle prévoit de changer de nom. Elle devrait être rebaptisée alors je ne sais pas si la, la traduction est, est tout à fait juste mais elle devrait être rebaptisée « Explorateur du monde euh, » volonté du Conseil d'administration de l'établissement pour, je cite, « promouvoir la diversité des enfants » et évidemment, bah, ça fait polémique dans un contexte de hausse des actes antisémites.
1: Ça se comprend et j'espère d'ailleurs que la polémique fera que cette crèche ne soit pas débaptisée parce que ça paraît absolument hallucinant surtout en cette époque où on sait que quand même on a une recrudescence des actes antisémites chez nous en France mais c'est vrai aussi en Allemagne et... Et, et, et cette crèche est à 180 km du camp Bergen-Belsen où est morte Anne Frank en 1945, ce qui paraît incroyable. Vous l'avez dit, ce sont les raisons l'inclusion, la diversité. Euh, cette crèche s'appelle Anne Frank depuis les années 70, et la directrice de la crèche dit que ce nom danne Frank est trop difficile à comprendre pour les jeunes enfants et les parents issus de l'immigration qui ne se reconnaissent pas dans ce nom. On aura tout entendu.
6: Débaptiser cette crèche sur ce motif, c'est absolument abject. C'est évidemment une forme de, de négationnisme. C'est vouloir effacer une partie horrible de l'histoire de l'Allemagne nazie. Et c'est finalement la cancel culture qui est montée à son paroxysme et qui en vient à donner une victoire aux, aux antisémites. Blanche Laridon
5: C'est vrai que dans le calendrier et dans l'agenda actuel, c'est absolument sidérant, c'est incompréhensible. Et euh, Alors, j'entends, je, je, je me suis bien renseignée sur le sujet, que c'est une décision qui a été prise déjà dès cet été, qui n'est pas encore totalement euh, euh, Acté. adoptée et actée. Euh,
1: c'est le conseil mais, municipal qui doit valider le changement.
5: Faites un moratoire, en tout cas, met, mettez le bouton pause, parce que là, c'est assez indécent. Moi, j'ai même envie
1: de dire jamais. Parce oui, jamais, que, hein, jamais. À partir non, 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 du moment où on a non, choisi d'appeler... Je pense même qu'on devrait euh, baptiser d'autres crèches, euh, crèches Anne-Franck, plutôt que d'enlever le nom à une crèche. De Louison
4: Et des écoles, et des lycées, et des collèges, est ce que vous voulez. Hein. Moi, je, je, je conseillerais à tout le monde de lire ou relire euh, le livre de Lola Lafon, qui s'appelle « Quand tu écouteras cette chanson », qui parle d'Anne-Franck, et qui parle à quel point Anne-Franck, toute sa, toute sa vie post-mortem d'autrice, a été euh, niée euh, en tant que jeune fille juive, en tant qu'écrivaine, euh, qu
1: en tant que... Le journal danne Frank reste, il faut le dire, un des livres les plus lus au monde, et c'est tant mieux, il faudrait justement que les enfants continuent à lire, on l'apprend. Enfin, moi, j'ai découvert le journal danne Frank à l'école, justement, c'est en tant qu'écolier, souvent, qu'on aborde pour la première fois ce livre, euh, le journal danne Frank, livre qu'elle a écrit pendant l'occupation, qu'elle a été cachée, que son père Otto, je crois si ma mémoire est bonne, que son père Otto a, a, a réussi à, à publier une fois euh, l'après-guerre, et une fois que la pauvre Anne et sa sœur, d'ailleurs, n'ont pas survécu Merci. Au camp, pardon. Margot, la sœur. Bravo, vous êtes encore plus cultivée euh, que moi, mais je n'en doutais pas. Euh, Louison, <rire> moi j'avais le nom du père, Otto, mais pas, pas, pas le nom de, de Margot, puisque c'est vrai que les deux sœurs, on ouais. oublie souvent, ont péri euh, dans les camps. Voilà, on voulait en parler parce que je pense que demain il y en aura partout dans les journaux de cette affaire tellement ça paraît incroyable. Deuxième visage du trombinoscope.
2: Ben C'est Éric dupont moretti ben
1: Oui, le premier attendez qu'il apparaisse, pas, pas dans le studio, hein, <rire> mais en photo, le garde des Sceaux.
2: Le Premier ministre de la Justice en exercice donc à être jugé, il comparait pour prise illégale d'intérêt, il est soupçonné d'avoir utilisé sa position de ministre pour régler des comptes avec quatre magistrats, avec qui il avait eu des différends quand il était avocat. Éric dupont moretti donc devant la Cour de Justice de la République, il qualifie son procès aussi d'infamie, il se défendra contre les mensonges, les contre-vérités et les injures. C'est
1: il a déjà fait une déclaration hein, le garde des sceaux. Euh, merci monsieur le président de me donner la parole, je vais pas tout lire hein, je vous rassure, mais euh, je voudrais brièvement à cet instant dans quel état d'esprit vous dire euh, dans quel état d'esprit je me présente devant vous, j'appartiens à une génération dont on utilisait encore tomber en désuété dans banc d'infamie et pour moi et mes proches ce procès est une infamie, c'est le début de son intervention au garde des sceaux avant de vous faire réagir, je voudrais vous montrer ce dessin de chaud nu euh, dans l'union de Reims plutôt amusant. On voit <rire> monsieur Dupont moretti qui dit bon client innocent, et l'autre dit c'est moi l'avocat, qu'est-ce que vous en pensez Blanche Léridon C'est
5: vrai que c'est une situation qui, qui peut sembler totalement ubuesque et puis qui, en réalité, la vraie question c'est est-ce que les ministres sont des justiciables comme les autres, et est-ce que c'est aux politiques de juger le politique Parce que c'est important de le rappeler dans cette cour de justice de la République, il y a des parlementaires donc des élus, donc des politiques qui siègent et qui vont devoir se prononcer sur, sur ce sujet-là et c'est vrai que François Hollande avait proposé la suppression de la Cour de justice de la République. Emmanuel Macron l'avait également proposé. Les États généraux de la justice qui ont remis leur conclusion à ce même garde des Sceaux le proposent aussi. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement inconcevable que ce soit ce même garde des Sceaux qui soit le grand chef d'orchestre de la disparition de cette Cour de justice. Mais c'est vrai que sa pérennité interroge puisqu'on sait que, je crois que sur dix jugements, elle a prononcé quatre relax et quatre condamnations avec sursis et qu'aucune peine de prison ferme n'a jamais été prononcée. Est-ce qu'il faut bien la maintenir C'est une vraie question. Vous êtes en train de nous dire qu'il que... est tranquille,
1: Éric Dupont-Moretti ah Non, non, ça, je n'en
5: sais rien. Je ne suis pas juriste et je ne je, je vais pas faire de prédictions. Mais en tout cas, c'est vrai que la vraie question sous-jacente, c'est cette euh, justice à deux vitesses. Est-ce qu'il faut la maintenir Et en tout cas, euh, on semble que la période ne soit pas propice à sa suppression
6: du fait oui, des affaires. J'ai jamais été particulièrement soutien d'Eric Dupont-Moretti, mais il faut quand même avouer que c'est pas l'affaire du siècle. On parle de quoi concrètement On parle du non-renouvellement d'un juge d'instruction, en l'occurrence celui de de Monaco, et on parle de la mise en audience disciplinaire de trois magistrats sur le fruit d'un rapport qui lui avait été remis, magistrats qui finalement n'ont pas été sanctionnés. Bon, sincèrement, il y a quand même plus grave dans l'actualité. Il y a des choses qui nous paraissent plus choquantes. Encore peut-être euh, le thème, le premier thème qu'on a évoqué aujourd'hui parle peut-être à beaucoup plus de, de personnes que les accusations qui sont aujourd'hui
1: portées. Péris Moi, je dirais
4: pour conclure que le garde des sceaux euh, dans un tribunal, c'est le maître d'école qui fait des fautes d'orthographe. Ah, Donc euh, c'est quand même pas très jojo comme image.
1: On suivra l'affaire pendant euh, les jours prochains, le visage suivant. Ah, ça va pas forcément euh, faire plaisir à un autre invité, Monsieur le, Monsieur Julien Aubert. Parce parce que euh, c'est quelqu'un qui a fait partie des Républicains, mais je crois maintenant d'ailleurs qu'il y en a beaucoup, euh, beaucoup, vous savez. Soutien. Je sais, mais il est plutôt soutien aujourd'hui euh, d'Emmanuel Macron. C'est Eric Woerth. Ouais, L'Élysée
2: lui a confié une mission. Euh, il a nommé l'ancien ministre du Budget à la tête d'une mission sur la décentralisation. Et ça vous plaît pas trop
1: je C'est bah, pas que ça me plaît pas trop, c'est que je trouve toujours bizarre quand même. Il euh, y a quand même des gens à qui on peut confier euh, une mission. Des députés, il euh, y en a beaucoup. Il euh, y en a 577 si ma mémoire est bonne. Et pourquoi on choisit quelqu'un qui est toujours mis en examen Je suis désolé de vous dire, mais alors, voilà on vient de passer quelques minutes sur l'affaire Dupont-Moretti mais il se trouve que Eric Wörth certes a été relaxé dans différentes affaires précédentes mais il est quand même toujours mis en examen dans des affaires comme celles qui sont liées à la campagne de Nicolas Sarkozy mis en examen depuis 2018 pour complicité de financement illégal de campagne électorale dans l'affaire Sarkozy Kadhafi c'est ainsi qu'on l'appelle il bien. sera jugé certes début 2025 donc comme on dit toujours dans ces cas-là il est présumé innocent mais enfin on pourrait peut-être choisir pour une une mission, je m'adresse au gouvernement et au président Macron, quelqu'un qui n'est pas mis en examen du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez le problème, c'est que vous le
9: sanctionnez. Si vous décidez que parce qu'il est mis en examen, il ne peut pas faire de mission, de facto,
1: quelque part... Non, on sanctionnerait si on lui avait confié la mission avant et qu'on lui enlevait. Mais le choisir, euh, euh, alors qu'on sait déjà qu'il est mis en examen, moi, moi, on ne lui enlève rien, on lui donne quelque moi,
9: chose. Moi, je pense que c'est la, la compétence qui doit présider au choix des missions. Après, je comprends votre, votre attitude, mais je pense que c'est très compliqué à mettre en œuvre.
4: Moi, je pense que quand le, premier, enfin, le secrétaire général de l'Elysée est lui-même mis en examen, Macron l'air d'aimer ça donc euh,
5: c'est d'être je sais pas une collection on sait ah, pas
1: allez, ah oui très rapidement faut-il
5: encore une, une réforme enfin, pardon Macron a déjà fait euh, ah, oui, la loi faut, 3DS même. non il en faut mais j'ai l'impression qu'on est dans une litanie de réformes territoriales ben, et qu'on en fait qu a un mal fou quand même à démêler le gros du problème et qu'à rechercher la simplification ah, ouais. en fait on légifère et on ajoute sans cesse des strates successives donc j'espère juste que l'aboutissement de cette mission mmh. ce ne sera pas un projet de loi mmh. parce que là la simplification c'est certain on n'aboutira pas à rapidement non,
6: pour revenir sur sur la mise en examen, très rapidement. Le, le problème, c'est la lenteur de la justice. C'est-à-dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, mise en examen en 2018, procès qui devrait se tenir en 2025 pour des faits qui remontent à 2007. Voilà, est, tout est dit.
1: C'est vrai, vous avez raison, tout ça est très très lent. Le visage suivant, c'est celui de Gabriel Attal.
2: Avec ses confidences sur TF1, hier soir, le ministre de l'Éducation racontait avoir subi un déferlement d'insultes et d'injures à la fin du collège. Gabriel Attal qui a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire. On en a beaucoup parlé, l'une de ses priorités, voilà ce qu'il dit d'ailleurs. Si j'ai à ce point à cœur de m'engager sur le harcèlement scolaire, c'est peut-être parce que le fait d'avoir vécu des injures, ça a forgé quelque chose. Il veut faire passer le message qu'il y a une fin à la souffrance. Oui, alors
1: Sauf qu'il ne nous a pas donné le nom, évidemment, de son harceleur et que depuis, évidemment, il est partout ce nom parce que euh, euh, si c'est bien lui, euh, lui-même, c'est-à-dire dénoncé auto dénoncé c'est Juan Branco, hein, qu'on connaît, avocat, qu'on a vu sur certains plateaux télé à une époque, et Juan Branco, ah, je ne vais pas vous lire tout son texte, il est beaucoup trop long, mais ça commence par ⁇ Je viens de découvrir l'entretien de Gabriel Attal sur TF1, qui tourne, il faut bien le dire, quasi exclusivement à mon sujet. ⁇ Bon, il parle d'instrumentalisation, je vous, je vous passe ses arguments, mais ce qui est évidemment drôle, c'est que euh, au tweet de Juan Branco, en <rire> sont suivi d'autres réaction. Bonsoir Monsieur Branco, je viens de découvrir votre tweet, je me permets de vous poser une question, comment pouvez-vous être sûr que le harceleur ce soit vous, puisque vous n'avez pas été cité, ni par Gabriel Attal, ni la journaliste, vraiment, sauf si vous vous sentez concerné par la description du personnage harceleur, je ne comprends pas votre tweet, c'est le piégeur piégé euh, Sans doute, sans doute. On peut, on
6: peut dire ça. Alors Gabriel Attal, vous savez que je suis en train de, de faire un documentaire sur, sur son action, sur lui, et il a beaucoup hésité avant de faire cette interview, parce qu'il ne voulait vraiment pas se mettre en avant, il voulait pas renvoyer euh, ce, cette, euh, ce sentiment. Et On n'a
2: pas l'habitude de le voir dans ce genre d'exercice Non, de il est très pudique. De...
6: Il est très pudique sur ses, sur ses sentiments, sur euh, sa vie privée, donc il, il, il a beaucoup hésité jusqu'au dernier moment, et je l'ai vu euh, cet après-midi, je lui ai demandé justement euh, ce qu'il ce qu en était, comment est-ce qu'il avait vécu les choses, il me dit, finalement j'ai bien fait de le faire, pour une raison, c'est pour tous les messages que j'ai reçus aujourd'hui de jeunes qui vivent ce type de harcèlement au quotidien, qui vivent ce type de harcèlement sur fond et euh, également d'homophobie et qui n'osent pas euh, en parler dans leur entourage parce que ça reviendrait pour eux, à faire un, un coming-out. Ouais,
9: il l'avait déjà fait en 2019. Hein. En 2019, la même information était parue avec le nom de Juan Branco dans Gala.
1: Voilà pourquoi certains désirent. Ce pas, pas sur le accompli harcèlement. Accompli Il ne parlait ça, pas de harcèlement. Rapidement, avait... rapidement. Pour revenir à Très la rapidement, question rapidement, la plus importante,
5: qui est celle de la lutte contre le harcèlement scolaire, je crois qu'on peut aussi lui reconnaître de, 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 de faire des, des véritables avancées sur, sur le sujet, puisque vendredi soir, encore dans la nuit, a été voté à l'Assemblée nationale un amendement qui dote de 30 millions d'euros supplémentaires. Les académies pour faire ce qu'ils appellent des brigades anti-harcèlement, donc au-delà de l'exercice de communication il y a aussi des vrais investissements qui sont faits. Louis, elle
1: ont fait court toujours, Louis, ça c'est très bien, on vit.
5: Je pense que
4: les querelles de récréation, c'est comme les pailles en plastique dans la nature, on les aura toujours un petit peu près de soi. Voilà.
1: <rire> J'étais sûr que ce serait court mais efficace en tout cas. On passe au visage d'un sportif, euh, euh, quelqu'un qui a gagné le tournoi de Bercy euh, ce week-end, c'est Djokovic. Djokovic. Mais ben voilà,
2: vainqueur hier du Rolex Paris Masters. Mais c'est une une qui vous a fait réagir, je crois, à Laurent. Ah
1: pas tout à fait. D'abord, il faut le dire quand même, une septième victoire à Bercy pour euh, le Serbe. Novak Djokovic, qui reste numéro 1 mondial. Djokovic, c'est un peu, je ne sais pas comment dire, le, le Verstappen de la, de, du tennis, en quelque sorte. C'est toujours lui qui gagne à la fin, depuis que Nadal n'est ben, plus en forme et, et que son jeune successeur espagnol n'est pas encore au, au top à chaque fois. C'est vraiment lui le grand vainqueur de chaque tournoi. Mais c'est vrai, vous avez raison, vous avez un peu dévoilé ma surprise. C'est vrai qu'à la une de l'équipe magazine, ce week-end C'était un autre joueur Ne le montrez pas encore Un autre joueur de tennis Est-ce que vous avez vu lequel non. Un joueur de tennis À la une de l'équipe magazine Ce week-end Non, regardez non, non. Qui était à la une De l'équipe magazine Ce week-end En tant que tennisman Jean-Jacques oui, Jean-Jacques <rire> Goldman Ça paraît absolument <rire> Incroyable Mais c'est tout un dossier Sur Jean-Jacques Goldman Sportif je euh, je Vous veux... n'avez pas lu L'équipe <rire> magazine Je vous le conseille Parce que c'est tellement étonnant De voir cette une Avec Goldman Avec jouant cheveux Au tennis oui. Avec, oui. avec, avec <rire> des cheveux <rire> Avec cheveux plus de cheveux, on dit. Jeudi, on <rire> n'aura pas le temps de faire tous nos visages, mais je voulais juste terminer avec Brigitte Bardot. Ça va prendre 15 secondes parce que parfois Brigitte Bardot a créé la polémique, on le sait, à cause de ses interventions. Mais là. Elle a, je trouve, eu des paroles très justes sur Twitter aujourd'hui. C'est deux phrases seulement, quelques mots, deux phrases. On n'a pas encore vraiment abordé aujourd'hui le conflit israélo-palestinien. Et Écoutez les déclarations de Brigitte Bardot. Elle a tweeté cet après-midi. « Je suis horrifié par ce qui arrive au courageux peuple israélien et aux civils palestiniens. C'est un deuil immense et douloureux qui envahit la planète. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux dire. C'est le résumé euh, terrible, mais idéal, de la situation. Voilà pour le dernier visage de notre trombinoscope. Mais on passe à la loi immigration, discutée actuellement, effectivement, au Sénat avec... Voilà, en tête de cette loi, non seulement M. Darmanin, mais aussi Madame Borne, puisqu'elle s'est exprimée, elle aussi, aujourd'hui, à propos de cette loi.
2: Et on va l'écouter dans un instant, mais juste avant, on va quand même aller voir Anthony Lebeau, ce qui nous attend au Sénat avec Louis Gagneux-Pin, Les débats, donc, qui ont commencé aujourd'hui, comme le disait Laurent, et qui s'annoncent sous le Anthony
10: oui, on peut dire que ce sont des, des, des débats âpres qui s'annoncent au Sénat, qui ont commencé par ailleurs aujourd'hui avec un article qui sera au cœur d'une partie des débats, l'article 3, qui prévoit notamment de, de créer des titres de séjour pour les travailleurs étrangers dans les métiers en tension. Bruno Rotaillot, le chef des Républicains ici au Sénat, dit que c'est un appel d'air à l'immigration. Qu'est-ce que vous répondez Non, mais je pense qu'il a un peu bien compris puisque, en l'occurrence, on parle de gens qui sont déjà en France, qui travaillent, euh, qui bien souvent travaillent dans des secteurs stratégiques. Et de fait, aujourd'hui, n'ont pas de papier et pas de droit. Et donc, il s'agit tout simplement de les régulariser et de leur permettre d'avoir les mêmes droits que n'importe quel travailleur. Par ailleurs, en l'espèce, Gérald Darmanin souhaite conserver cet article c'est un peu votre allié de circonstance euh, le ministre de l'Intérieur dans cette je affaire je n'irai pas jusque là parce que un petit ce, peu. ce projet de loi est par ailleurs très, très répressif et pas du tout dans le même état d'esprit que nous en revanche faire en sorte que des gens qui travaillent en France, qui produisent des richesses en France qui contribuent au rayonnement de ce pays et la possibilité d'avoir des papiers et des droits, ça me paraît être de la justice et je pense que tout le monde devrait en convenir d'ailleurs ce serait bon pour eux mais ce serait bon aussi pour le monde du travail dans son ensemble puisque ça permettrait de sortir d'une logique de dumping social qui tire tout le monde vers le bas. En l'occurrence le gouvernement va essayer de, de trouver un compromis avec, avec la droite avec les centristes, ça se joue à droite euh, à quoi va servir la gauche dans ce débat ici ju Justement je pense que euh, la parole du bon sens, celle que porte la gauche elle doit aussi se faire entendre euh, et que le gouvernement doit aussi entendre ce qui s'exprime ce que d'ailleurs les français soutiennent dans leur majorité, toutes les enquêtes d'opinion le disent on doit pouvoir régulariser des gens qui sont déjà en France, qui travaillent, qui sont intégrés euh, et qui participent aux, aux richesses de, de, de ce pays Merci beaucoup, monsieur le sénateur Yann Brossat, sénateur communiste. Reprise à 21h30, Laurent.
1: – Oui, Anthony Lebeau, ça, vous avez entendu uh, Yann brossa uh, Julien Aubert, vice-président et membre du comité stratégique des Républicains, il dit c'est pas un appel d'air puisqu'ils sont déjà chez nous en France à travailler. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?– eh bien, Il vient de démolir
9: le principal argument du gouvernement. Oui, ça. Eh bien, parce que le gouvernement nous explique qu'il y a des problèmes de métiers en tension. Uh -huh. Donc, on comprenait que ce texte de loi allait permettre de résoudre le problème. Mais ils viennent nous expliquer qu'on avait régularisé des gens qui étaient déjà là, donc ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire que les métiers qui sont en tension le seront toujours, sauf est ce qu'on estime que ce texte de loi fasse venir plus de gens pour venir combler les postes qui sont aujourd'hui non pourvus. Ce qui… J'avoue que vous êtes doué là pour euh,
1: contre-argumenter. Merci. Ce qui s'appelle un appel d'air. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui effectivement êtes maître restaurateur, président même de l'Association française des maîtres restaurateurs et qui euh, confirmait que c'est un métier en tension, le métier de la restauration et de l'hôtellerie,
8: peut-être Alors, c'est un métier en tension. Alors La liste des métiers en tension n'a pas paru. Elle, elle ne paraîtra qu'après que la loi soit promulguée. mais On est un métier en tension, il nous manque à peu près 350 000 personnes, on a 350 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. On sait qu'on fait partie de ces activités, hôpital, EHPAD, bâtiments, et, aussi. Bâtiment et, et aide, aide à la personne. Mmh. La restauration est, est très touchée par cela. Et... On a toujours eu, euh, depuis très longtemps, euh, des gens issus de l'immigration dans nos métiers. Sur ces gens issus de l'immigration dans nos métiers, il y a effectivement des gens qui sont sans papier. Mais il y a aussi des gens à, à nos portes, qui sont en France, qui ont un métier qui sont cuisiniers, qui sont plongeurs et qui ne peuvent pas non plus rentrer. Ce n'est pas un appel d'air. Vous avez des gens déjà dans nos, dans nos établissements qu'on essaye d'abord de régulariser. Alors, ce sont les alias d'un côté, on le sait. Et vous savez, c'est trop dur pour un chef d'entreprise et pour la personne qui est alias de parler pendant trois ou quatre ans à une personne qui ne sait pas son nom. C'est un autre nom. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous appeliez Jean Dupont, vos parents vous ont donné Jean Dupont, et d'un seul coup, vous vous appelez John McKenzie. C'est pas du tout le même nom, voyez-vous. Et vous vivez avec ça pendant deux ou trois ans, et le chef d'entreprise aussi. Et puis, vous avez aussi nos jeunes apprentis qu'on a formés. C'est-à-dire qu'on a, pendant quatre ans ou deux ans, on les a formés. On a tous dépensé de l'argent en tant que citoyens pour les former par les régions, par les municipalités et autres et autres. Et puis, ils sont majeurs et là, c'est fini, c'est terminé pour eux. Donc ça, ce n'est pas possible. Et puis, vous avez les gens à l'extérieur qui ont des petits boulots à droite, à gauche, qui n'ont pas leur papier et qui sont effectivement, comme le disait yeah. le, le, le responsable, qui sont effectivement intégrés à la population. est-ce que
1: ces arguments-là sont meilleurs que ceux de Yann Brossat, M. Monsieur,
9: monsieur mais Le, le monsieur problème, qu'il qu y ait des métiers en tension, personne ne le nie. On pourrait néanmoins se poser la question ensuite de l'attractivité, de la rémunération, des rythmes de travail, de l'adaptation à la société, parce que les gens n'acceptent pas forcément la même charge de travail que par le passé. Prenez les médecins, c'est un métier en tension. Médecin de campagne, aujourd'hui, essayer de trouver quelqu'un qui vient au domicile, c'était admissible il y a 30 ans. On, on, on fait venir souvent des médecins étrangers. Et on fait venir des médecins étrangers, vous avez raison. À côté de ça, nous avons quand même 3 millions de chômeurs, 3,5 millions de gens au RSA. Donc c'est une défaite de la pensée, que d'expliquer qu'alors que nous avons 6 millions de Français aujourd'hui qui seraient en attente, alors ils ne sont peut-être pas tous employables dans ces métiers, mais Enfin, on peut en penser quand même que par des actions de formation, par des actions aussi de développement, de, de, pour, pour mieux, je dirais, faire connaître l'offre disponible, pour mettre en adéquation la demande de travail et l'offre de travail, que ces 6 millions de personnes devraient être prioritaires et pas considérer qu'on doit faire venir de l'étranger les forces disponibles Ensuite, mais c'est ce que dit
2: Emmanuel Macron, et il raison. le rappelle, les Français sont oui, oui. prioritaires, mais il ne faut pas non plus être hypocrite. Oui. C'est-à-dire que quand on voit les chiffres quand même bien. dans le BTP et l'industrie, oui. quasiment 25% d'ouvriers qualifiés qui sont immigrés, dans mmh. l'hôtellerie et la restauration, 22% des cuisiniers, oui. 25% des commis de cuisine sont immigrés. Vous avez raison. Ça c'est la réalité aussi, oui, il ne faut pas se, vous avez se, se cacher. Mais euh... La
9: première question qu'on devrait se poser c'est, un, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire venir des Français sur ces métiers
1: parce qu'ils sont mal payés. Pour la euh, plupart. Non mais attendez. Non. Donc on, estimer... attendez, on estimerait. Attendez. la restauration. On
9: estimerait finalement que les Africains, d'accord, devraient faire les travaux que les Français ne voudraient pas. Donc il y aurait deux types d'humains en fait. Ceux qui feraient des métiers qu'on jugerait euh, plus nobles et ceux qui, qui, à qui on pourrait confier d'autres métiers. C'est, enfin, au plan de humaniste, si vous voulez, moi
1: ça me choque.
8: Je, 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 je Répondez, à la monsieur Fontaine. Alain Fontaine. Euh, et après, on, on donne pas, la
1: parole à nos débatteurs. On n'est pas sur
8: un problème de salaire. On a tous fait des progrès sur les salaires et depuis déjà plusieurs années avec les mutuelles, avec vraiment un environnement contractuel qui est bien meilleur qu'il y a quelques années. Le fait est que la société a changé et quand vous parlez d'immigration, cette immigration qui je dirais est économique, alors structurelle ou conjoncturelle, ça les économistes peuvent en débattre, mais c'est une immigration qui est nécessaire depuis des siècles dans toutes les sociétés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez la population autochtone qui dit je veux plus faire ces métiers-là, je veux faire autre chose. Et là, nous sommes sur un véritable tournant de société où les gens ne veulent plus faire certains métiers et effectivement c'est l'immigration qui va la reprendre, tout comme en 1950, les nos amis portugais, espagnols, algériens ont reconstruit la France détruite, maçon, italiens également, et leurs enfants, leurs enfants sont devenus ouvriers, chefs d'entreprise, avocats, journalistes, politiques. Ça il faut y a... bien comprendre que vous avez un glissement de l'immigration. Il y a deux choses. Et ces gens-là sont devenus il y a deux, deux choses, choses complètement différentes. Je donne intégré. la parole
1: monsieur Aubert, mais oui. d'abord quand même j'aimerais entendre nos camarades Louis Morin, rapidement oui. chacun, Louis Blanche et Louisan. C'est un
6: sujet très intéressant parce que finalement c'est l'opposition entre une droite centriste libérale et une droite conservatrice. Voilà, vous avez euh, finalement la loi du marché. Et
1: cette opposition, pardon, de vous interrompre, existe même au sein des macronistes. Vous avez bien, bien les macronistes sûr. de
6: gauche et ceux de droite. Exactement. Et finalement, vous avez euh, la loi du, du marché qui fait que, effectivement, euh, certains postes aujourd'hui ne sont pas particulièrement attractifs. Et euh, par conséquent, eh bien, euh, la question euh, se pose euh, pour euh, faire, pour réussir à recruter davantage. Faut-il augmenter euh, les salaires et recruter euh, finalement des, des Français Ou faut-il ouvrir ces postes-là, à des travailleurs immigrés C'est la question finalement, c'est l'ère de la guerre. – Vous a
1: un peu répondu quand même. – Bien sûr. Blanche, blanche.
5: deux choses très rapides. Le premier, un petit principe de réalité quand on s'intéresse aux projections démographiques dans le pays. La Dares a récemment publié une étude qui montrait que sur 760 000 postes à pourvoir en moyenne chaque année, d'ici à 2030, seuls 640 000 jeunes entreront sur le marché du travail. Donc l'immigration est aussi en partie une réponse à, à cette question-là. Et deuxième point, pour reprendre un peu ce que disait M. Brossa. Il semblerait quand même qu'il y ait une forme de consensus maintenant qui se dessine dans l'opinion. Il y a deux sondages qui sont parus, un aujourd'hui, un ce week-end dans Le Parisien, via Voice et opinion OpinionWay. Les Français sont
1: d'accord. Les Français
5: oui. sont d'accord. Et le, le, à 80% oui. pour est le renforcement des euh... possibilités d'expulsion des
2: étrangers et à 87% sur les deux volets, VRL. à la fois sur
5: le volet ah. répressif mmh. et à la fois sur le volet intégration et régularisation. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'il faut, il faut écouter aussi ce que, ce que disent les sondages, surtout un sondage qui est paru dans Libération qu'on peut difficilement accuser de complaisance à l'égard du gouvernement. Oui,
1: ils et on terminera avec Monsieur Julien Aube.
5: Non mais je pense que la métaphore de la cuisine elle est très bonne. On voit bien que si vous n'avez
4: pas quelqu'un à la plonge qui est quand même le métier le, le premier du métier de la cuisine, bah, votre restaurant il tient il tient rien du tout parce que vos assiettes vous n'avez assiette, vous pas les lécher et la donner aux voisins. C'est le Covid c'est pas bien. Donc euh, donc il faut évidemment de, et, et que bah, y a les gens au chômage de ne sais pas quel métier du tertiaire ils vont pas aller faire la la plonge on le sait très bien c'est pas un problème. D'ailleurs euh,
1: je, je prononce ce qu'on dit euh, mes camarades hein, si vous pourrez répondre <rire> essayez de répondre, de, points, hein. de répondre à <rire> tout le monde. Dans même temps. Bah, vous êtes un politique vous avez déjà tout noté. <rire> euh, et, et vous avez déjà toutes vos réponses en tête, j'en suis certain, mais euh, au fond, ce qui fait peur souvent à droite dans l'immigration, il faut le dire, il y a deux choses. Il y a un, le manque d'intégration, deux, l'éventuel terroriste qui pourrait euh, se trouver parmi... Euh, non mais, il faut être clair, ce sont les deux raisons essentielles. Or, l'intégration, pardon de dire, mais j'ai l'impression que quand on a un travail, on commence justement à être intégré. Deux, le terrorisme, on a du très peu de terroristes qui étaient restaurateurs, plongeurs ou qui avaient un, un métier régulier. Qu'est-ce que vous répondez Alors Moi, à je ça vous
9: parlerai pas de terroristes parce que c'est pas mon argumentation. Mais un, l'immigration n'est pas un fait inéluctable. C'est pas comme le soleil, l'eau ou la mer. Dire de toute façon, c'est comme ça, il faut s'adapter, est à mon avis déjà l'antithèse de la politique. Deux, quand on a un problème de population, on fait une politique nataliste. Et donc, et on devrait avoir un de débat sur ça. Des, mais des, comme on refuse de des faire des une politique nataliste, et François Hollande a dégommé la politique nataliste de ce pays, après, on constate qu'on manque, qu manque de bras. Trois, on donc peut... Donc,
1: vous vous dites faut faire des enfants. Mais évidemment. Enfin, donc, faut donc évidemment. on donc, après, des enfants. Mais non, même, mais hein. attendez.
9: Non, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des débats qu'on devrait ouvrir et qu'on refuse d'ouvrir. Trois, quand on parle d'immigration, on peut parler d'immigration régulière. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer qu'effectivement, il y a des métiers en tension où on a besoin peut-être d'immigrer, mais ils peuvent très bien rentrer régulièrement. Si vous avez aujourd'hui 600 euh, à 900 000 personnes clandestines et que vous décidez de faire une régularisation, mais le pic de régularisation en 1980, c'était 130 000 régularisations dans l'année. Là, ils sont incapables de chiffrer donc vous avez, enfin, vous savez faire huit mois sur huit mois de travail sur les douze derniers mois pour obtenir une régularisation, c'est pas si compliqué. Si vous voulez, vous risquez d'avoir effectivement un appel d'air important de ce point de vue-là. On a l'impression de de quand même que vous
2: êtes dans une espèce d'opposition euh, systématique. C'est pas une -ce impression. Que, quelles que, quel que soient les concessions, <rire> quelles bah, quel que, quel que soient les concessions du gouvernement qui a quand même fait des déplacements. – Il y a, il y a bon, encore aujourd'hui Emmanuel Macron qui propose qui se dit ouvert, en tout cas, à la possibilité d'un enfin, référendum sur les questions euh, chose. migratoires. – C'est un ne peux pas à vous, Darmana Il y a des concessions qui sont faites. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça se retourne contre vous non, quand mais, on voit les mais, sondages qu'a cité non, Blanche, mais, mais, notamment, alors que l'opinion veut que ça si boule ?– Si électeur. les Français
9: veulent les hommes politiques qui suivent les sondages, dans ce cas-là, on nous remplace par des moutons ou des, ou des robots et ils obtiendront le même résultat. Moi, je vous dis ce que je pense être intelligent, ce commence à être bon pour le pays, parce que je pense qu'effectivement, lorsqu'on fait venir des gens qui acceptent des métiers, ils tirent par le bas la grille des salaires parce que les Français ne veulent pas les faire et donc on n'a pas de débat sur les salaires parce que effectivement vous avez une main d'œuvre de substitution et donc quand on a quand on se prétend social on devrait effectivement réfléchir on devrait réfléchir à ceci on devrait réfléchir à une politique nataliste réfléchir à une politique de formation et considérer que la politique c'est d'abord faire travailler les gens qui sont sans emploi sur le territoire
1: avant d'aller chercher à l'autre bout du monde et d'envoyer une espèce de grande propagande mondiale expliquant qu'ici il y a des la emploi. loi va de toute façon être discutée transformée c'est le but d'un débat à l'Assemblée nationale. Et rejeté. Monsieur Darmanin est rejeté, dites-vous ça. On verra, on suivra cette affaire dans les jours qui viennent. On va vous remercier en tout cas, monsieur Alain Fontaine, vous aussi, monsieur Julien Aubert.